0: ¿Qué es un gaal? Hoy lo vamos a ver en Isaías capítulo 47 y espero que Dios hable en nuestras vidas. Mi nombre es Ronnie Mejía y estamos viendo la Biblia capítulo por capítulo y hoy vamos a ver Isaías capítulo 47. Este capítulo, bueno, para aquellos que me acompañan por primera vez, estamos estudiando así la Biblia, lee todo el capítulo, toma tu Biblia, léelo todo. No puedo leerlo todo, porque si no el video se nos iría muy largo. Hay veces hay capítulos muy largos, así que pido su comprensión. Pero sí, tú lo puedes leer, yo ya lo he hecho, y acá te doy un pequeño resumen. Este capítulo, bien la reina Valera le da el título, creo que muy preciso, Juicio sobre Babilonia. Evidentemente Babilonia fue utilizada por Dios para poder ser el, el castigador, vamos a decir así. Pero Babilonia también, también tenía sus propios pecados. Babilonia tenía la idolatría, tenía, por ejemplo, eh, la hechicería, muchísimas cosas, prostitución, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, también iba a ser juzgada, no porque él fue el instrumento de juicio para con Israel y Judá, no iba a ser también juzgada. Entonces, aquí es donde vemos que Dios es equitativo absolutamente, no porque uno, ah, eh, Dios me usó, o, Dios acá este, no me va a juzgar a mí, no, no, no. La ley pareja, directamente. Empieza diciendo, versículo 1, Desciende y siéntate en el polvo, virgen hija de Babilonia. Siéntate en la tierra sin trono, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán tierna y delicada. ¿Por qué es todo esto? Bueno, el versículo 10 nos, nos lo aclara. Porque te confiaste en tu maldad diciendo, nadie me ve creo que es como esas personas o, o aquellos que en algún momento éramos por ejemplo, que pensábamos que nadie nos estaba viendo y podíamos pecar ah, nadie me está viendo, bien, bien dice el dicho siempre hay un ojo que te está viendo o alguien que te está escuchando, no sé si es un dicho pero por lo menos lo tengo ahí referente de que eh, alguien siempre te está viendo y, y vamos hacia lo tema espiritual, Dios siempre te está viendo, ahora si tú quieres ocultarte, no importa, Dios te va a ver y si tú no te arrepientes un día Él te va a juzgar entonces, ¿qué es importante acá? Babilonia se sentía ensalzada, eh, eh, exaltada. Pensaba que nunca iba a caer. Pero Dios le estaba diciendo, en el polvo vas a quedar. ¿Por qué? Porque eh, sus encantos, sus hechicerías, su idolatría. Eh, mire lo que dice el versículo 13, dice, eh, comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Y aquí hago una acotación aléjate de todo el tema de tarot, aléjate de todo el tema de horóscopo, Eso no está bien. eso simplemente están buscando espíritus de adivinación para que te quieran decir lo que tú quieres escuchar. Me da risa lo que a veces van intercambiando, creo yo. No sé, por ejemplo, a veces ya hasta se les Todo te va a ir hoy bien y le fue re peor así. Ahora, aléjense de eso, porque todo eso es Dios lo, eh, lo, lo desecha. Dios no lo aprueba. Ahora, vamos al versículo de ahora. Mira el versículo 4, y es donde hicimos la pregunta, ¿qué es ba eh, Gal, perdón, Gal? No sé hebreo, así que lo estoy diciendo G-A-A-L. -A G-A-A-L. Nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos, es su nombre, el Santo de Israel. La palabra Redentor, acá... En el hebreo, en, según la, el diccionario Strong, por ejemplo, es la palabra gaal, g-a-a-l. No sé cómo se pronuncia, así que lo estoy deletreando y diciendo tal cual lo leo. Ahora, ¿qué es importante acá? Un gaal era una persona que tenía que ser un pariente cercano. Para ser un libertador, un redentor, tenía que ser un redimidor, o sea, alguien que redimía. Tenía que ser un pariente cercano. ¿A qué historia les recuerda esto? Lo, déjenme en los comentarios, yo, yo tengo la respuesta, pero déjenme en los comentarios. A ver, ¿qué, qué, qué pariente cercano redimió a alguien? A los leo ahí. Ahora, fíjate bien, tenía que ser cercano. Nuestro Señor Jesucristo no fue un Dios impersonal, no fue un Dios que desde los cielos dijo, bueno, acá lo resuelvo, ya está. No, Él se hizo humano para poder compadecer lo que nosotros padecíamos. Dice que él, no, él, 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 él sabe de todo lo que sufrimos porque él fue humano. Él padeció de todo. Él tuvo sed, tuvo hambre, tuvo tentaciones, etcétera, etcétera. Entonces es un redimidor completo. Un, re, un, este, un gaal tenía que ser un libertador. Alguien que iba a relibertar y alguien que podía también tomar venganza sangrienta, vamos a decir así, y alguien podría decir, no, pero Ronnie, babá, Jesús no es sangriento. Bueno, o en su momento no vino así, pero un día vendrá como un Dios juzgador, un día vendrá para poner juicio y orden en toda todo este, este, esta tierra, para con que el pecado sea juzgado y sea aniquilado totalmente, donde ya sobrepase. Pero cuando sobrepase la, la abundancia del pecado, sobreabundará también la gracia. Y ahí es donde nosotros vamos viendo que es nuestro Redentor, es nuestro, nuestro Libertador, es nuestro Gaal. ¿Qué es un Gaal? Y acabo y terminando. Aquel que, podía, aquel que debía de pagar un precio. Hay más descripciones, pero solo doy estas tres. Un Gaal era aquel que pagaba un precio. Pagaba un precio por redimir. Pagaba un precio para liberar. Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario, allí en el Gólgota, Él fue el precio, su sangre fue la paga, y ahí consumado es. ¿Entiendes ahora? Desde Isaías, 700 años antes, decía Isaías, el redentor, dice acá, dice, nuestro redentor, Jehová de los ejércitos, es su nombre, él, él es el mismo. Y ahí él, él estaba diciendo, un día yo los liberaré. Le estaba dando la promesa a Israel, pero le estaba dando la promesa a todos aquellos que no somos israelitas, pero que somos comprados por su sangre. La esposa que fue comprada con la sangre de Cristo. Nosotros somos. Qué lindo este concepto. Gaal, nuestro, re, nuestro Redentor, nuestro Libertador, el que pagó el precio por ti, así acá, por ti y por mí. Oramos. Señor, gracias porque podemos aprender cada día algo nuevo. Gracias, Señor, porque fuiste el que nos redimiste. Como, Señor, aquella mujer viuda, Señor, tú nos redimiste, Señor. Nos rescataste. Señor, tú también has sido aquel libertador que un día vendrás y juzgarás. ¿Juzgarás toda injusticia sobre nuestras vidas o sobre, Señor, este mundo que es lleno de pecado? Pero, Señor, también el concepto más hermoso. Padre, gracias porque un día pagaste el precio por medio de tu, tu Hijo Jesucristo. Y, Señor, nos liberaste de la condenación. Gracias, Señor, por eso. Gracias porque fuiste mi gaal. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén que Dios les bendiga, sigan leyendo todo el capítulo y seguimos aprendiendo, no dejen de compartir, no dejen de bueno, estudiar la palabra vayan, sigan estudiando y seguimos aprendiendo de la Biblia capítulo por capítulo y si no estás suscrito al canal, hazlo acá dale a la campanita y déjame un me gusta si es así, para que así pueda mover más eh, el video YouTube, pero lo más importante es que si tú estás acá aprendas de la Biblia, que Dios te bendiga nos vemos el día de mañana, chao chao